0: Bem amigos do Bola Presa, bem-vindos a mais um especial Buffet Teams Play de Hard. Dessa vez ouviremos os melhores momentos dos episódios 21 a 40. Divirtam-se! Vamos lá? Cadê nossa vinheta do <risos> <Posso> hard? <esperar? risos> Agora pode ir a última pergunta do Mr. Lango Eu Tem uma anedota muito boa com Lango. <risos> Fica para depois. E aí, grande staff do Bola Presa? <risos> tenho 22 anos e trabalho em uma empresa multinacional de autopeças. Por isso ele chamou a gente de staff, né? É. Enfim, esse ano foi o primeiro que assinei o League Pass da NBA depois de ver um post de vocês recomendando.
1: E minha uhum, vida social
0: assim. a partir daí acabou. Fiquei viciado. Então, e cadê a porcentagem financeira Que o League Pesa vai é, passar pra gente né? Você tem que pagar o League Pesa. Então, Eu não paguei porque eu tô sem dinheiro Eu não consegui pagar ainda Tô é... assistindo na pirataria, posso falar disso? Pode O NBA não paga nada pra gente? É, mas pode... Pirataria, mano não me, pagar, não me pagar é uma coisa De me processar é. e eu ter que pagar uma fortuna E é outros 500 Bom, o Mr. Langlang afirma que é maravilhoso Poder assistir um Ovos e Rocos Às duas da manhã é que o Hawks é uma exceção, você tem que aprender que.. Você assina o League Pass pra poder assistir outros jogos que não do Hawks. Isso. Se você tivesse vida social enquanto tivesse jogos do Hawks, já estaria bom. É, gente, já... o problema agora é que tudo na vida normal me lembra NBA. Como trabalho numa linha de produção com cinco máquinas sequenciais, eu estou na segunda máquina, eu me chamo de Shooting Guard. A nossa linha é que menos peças produz, somos então os bobcats da firma. Um tiozão que trabalha na máquina na minha frente operou a de disco, mas voltou produzindo mais peças do que antes. Já virou o Grant Hill. O nosso chefe que fica enchendo o saco quando a gente esquece o uniforme de trabalho e não deixa a gente usar brinco ou pulseira nas máquinas, logo virou o David Stern. Genial! Mas nem tudo são alegrias Entrou uma cuivinha gostosa na RH Show de bola Tava até pensando em chamá-la para sair Mas ela é a cara do Blake Griffin <risos> Sério, é broxante demais A qualquer momento parece que ela vai pular e enterrar em cima de mim E Por que isso seria broxante? Não? Eu tô ficando maluco Ou vocês conhecem pessoas parecidas com jogadores da NBA Ou vivem situações que lembram algo parecido com as quadras Já falei demais, abraços tinha uma menina no nosso colégio que achava a cara do Sean Meryl. Eu nem chamava, 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 a cara do Sean Meryl. É Verdade. O legal que você podia chamar na cara dela, porque eu não fazia ideia de quem era é. tá. Mas esse eu acho que, não sei, foi o meu máximo, acho, o meu extremo. Eu nunca. Nunca cheguei ao seu ponto, Mr. Langolang. Gente, se chamar de shooting guard é muito bom. <risos> Parece que tornou seu trabalho um lugar mais divertido. É. Parece que ele tá mais munido de significado, em vez de ser uma coisa automatizada. Então, eu confesso que eu vejo pessoas na rua e às vezes acho que parece jogadores da NBA. Uma vez eu vi o Rondo no trem. Assim, <risos> igualzinho, igualzinho. Tipo eu é. vejo e assim, faço olha parece o Jason Kidd. É. Olha lá o da Juan Blair alguma coisa do tipo. Agora não é uma coisa habitual que a gente faz com coisas do cotidiano, né? Eu acho, eu, eu acho que você pirou um pouco, mas mas de um jeito legal. De é, um assim. jeito legal, de um hum, jeito bom. É que parece cena de, de série ruim De TV, que... você levar alguém pra cama E de repente é, surgir a cara, a cara do da Black mãe, Griffin né? é. É. Você lembra sua mãe te falando alguma coisa parece na cara da mulher que você ia pegar assim, Ah, mas o Black Griffin é da hora né? Pelo menos é jogador Você é tá comprometendo a sua vida sexual Você <risos> precisa começar a repensar isso Mas de resto parece é. legal É, eu acho que não sei, não sei o que eu acho eu Só agradeço por você ter compartilhado isso com a gente Muito bom Genial, é, foi, é. Foi, foi espetacular E posso contar agora uma nota sobre o Langolango? -lango? Pode Falar isso em voz alta Parecia muito ridículo <risos> Talvez a nova geração que ouça o podcast Nem saiba o que é um Langolango -lango. Você lembra O Langolango? -lango? Lembro, lembro. Era tipo um fantoche Que a gente usava E que dava socos tinha dois botões dentro do fantoche Que você apertava com os com, com seus dedos E aí o, o fantoche Socava outros fantoches É muito idiota, eu sei Mas eu adorava meu lango, -lango. Eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos Eu era apaixonado pelo meu lango, -lango E o meu lango, lango era punk Ele tinha tipo um moicano de chifres verdes Por quê? Verdes? Porque é. os lango-langos protegiam a natureza Você lembra desse detalhe? É. A frente do seu tempo é, pois é. E aí eu adorava meu lango, -lango. Mas sempre quebrava a porra dos botões que dava soco Sempre, né? Sempre dava pau E aí um dia cansado é um brinquedo agressivo, né? Fácil que é fácil de quebrar. Por isso tava sempre apertando pra socar tudo na vida E aí, depois de ficar cansado e tentar consertar que ele não dá certo Eu taquei o meu lango-lango contra o meu sofá De, de emputecimento Só que o meu sofá tinha molas e aí o Langolango -Lango voltou contra a minha cara E o, o, o moicano Do Langolango, defensor da natureza Furou a minha boca De um jeito irremediável Assim, eu sangrei baldes assim, Foi escroto E aí eu fiquei com uma cicatriz Que minha cara foi esticando Porque eu fui crescendo E a cicatriz foi parar em outro lugar Já não sei mais onde tá Mas eu fiquei com uma cicatriz Porque eu joguei o Langolango -Lango no o sofá langolango, -Lango. é Né? De... Você preferia ver o Blake Griffin na cara da Rui Vim, <risos> Ou tomar um soco no Nagulano? <risos> Esse é o nível do podcast oh, Pergunta do Felipe Olá Denis e Danilo Gostaria de compartilhar com vocês que a maior parte da minha renda anual Vem da NBA através de apostas esportivas de Tá me zoando Trabalho em uma multinacional, não ganho mal Mas mesmo assim os meus rendimentos com a NBA ultrapassam e muito isso Ele Tá zoando O que vocês acham desse assunto? acho que você está se gabando nossa cara sabe? A gente ganha zero reais com o NBA Você ganha mais do que o seu salário de multinacional Aí Como tem aqui, faz isso? Ele termina perguntando se a gente já se aventurou em apostas Abraço Olha, eu, eu cheguei a ganhar mas De algum leitor nosso Que fez um cadastro, no site de apostas E ele ganhava x dinheiros para dar para um amiguinho <risos> <risos> E eu fui o um amiguinho Acho que a pessoa não deve ter amigos no mundo real não sei. Mas valeu e... e eu cheguei a brincar um tempo. Aliás, tá lá a conta em aberto ainda, eu nunca gastei tudo. E se tem uma coisa que eu sempre perdi era NBA. Sério? Sim, 90% das apostas que eu fazia. É porque eu sei que você apostava em MMA, né? Por um, é, por um tempo. Pra deixar a luta interessante, porque eu não entendo nada. Pra <risos> então, poder alguém pra torcer. Cheguei a apostar em umas partidas de tênis, assim. E acaba ficando meio de 50-50%. Às vezes você ganha, às vezes você perde e dá na mesma. Foi só pela diversão, você não ganhou dinheiro. É com um basquete, nossa, era tão difícil. Eu pensava em tantas possibilidades que eu não conseguia fazer uma aposta. Eu acho que eu tinha excesso de informação, velho. Entendi. Da curto-circuito. É. Ah, vai jogar Pistons e Lakers. Aí eu já lembro que nas últimas temporadas aconteceu isso e que depois aconteceu aquilo, tal. O jogador tá machucado, mas nesse caso pode acontecer, sei lá que caralho. E eu não conseguia apostar. E aí quando eu me arriscava, eu geralmente eu perdia. Eu não vou conseguir dormir depois dessa, você sabe É né, como é que o cara faz isso? Como é? como o cara ganha mais do que o seu salário de detalhes, quanto você aposta, você, em aposta... Que? É, você aposta em vários jogos Você aposta no jogo que, que, a, que a decisão é fácil Assim que é fácil saber que um time é melhor que o outro Ou você aposta na zebra É porque tem isso dá, dá... A NBA são muitos jogos né Dá pra apostar todo dia em várias partidas eu posso, tipo, ó, apostar todo dia Contra o, o Pistons, pode ser? Eu, todo dia eu aposto que o, o time vai ganhar do Pistons Isso dá dinheiro, porque deve é, dar, eu apostar, deve dar apostar 82 vezes Que o Spurs vai ganhar Nas 82 eles ganham, sei lá, 60 e vários Compensa? É, é porque imagina, deve pagar muito pouco, pouco. Né? Mas são 82 vezes pagando Não, pouco O que, que você faz? Oh, você pode salvar a nossa vida aqui. <risos> Você talvez seja a chance da gente se dedicar exclusivamente à NBA não tem nem sobrenome, desgraçado Só Felipe <risos> Felipe ganha dinheiro <risos> Puta merda É isso que eu ia falar Felipe Explica direitinho como é que você faz, sua tática Não precisa ser aqui no Botinho display Hard Manda um e-mail pra gente Bola presa gmail, conta as coisas oh, tô, 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 tô no aguardo Porque ah, Lembra que na, na semana passada A gente conversou que o Oeste tá ganhando muito mais Do que o Leste Aham uhum. Tem uma estatística pra isso, que são 66% de aproveitamento do oeste. Nossa. Então talvez seja isso. Geralmente você aposta no oeste contra o leste e você ganha dinheiro. Com exceção do Miami. <risos> pra aumentar um pouquinho mais os ganhos. Vamos vou botar uns 10 reais aí pra brincar e ver o que acontece. Hein? É. eu não pensei nisso antes? Porque a aposta vicia. Pois né? Jogo, bebida. Aposta paga imposto? Sei nada sei nada. Ô Felipe, explica isso direito O Felipe vai ser nosso convidado no próximo podcast <risos> Especial Apostas Ele tem uma coluna de apostas, é. né? São nossos leitores mais novos Pedindo cartão de crédito pra mãe Puta merda Porque é o mocinho do blog ficou postar em vídeo. É só que eu preciso Umas mães odiadoras batendo na minha porta Posso <risos> te Bom, próxima pergunta, que é muita coisa. É do Matheus Portugal. Essa acho que não, a gente não merece, a gente não devia responder. Sabe? Por quê? Eu vou, só vou ler e você decide se responde ou não. Matheus Portugal. Sempre que penso em trair minha namorada, me masturbo. Isso faz com que passe a vontade. Acontece com vocês também. Mas às vezes acho que só aumenta a vontade da próxima vez. Que loucura. Você quer responder, você não quer? Nossa, não, é. É, é, é um grau de absurdo, assim. Oh, pra ser bem honesto, eu acho que você deveria ir além desse assunto atrair a namorada. Qualquer decisão que você for tomar na vida, você bate uma antes. Você vai enxergar o mundo de outro jeito, mais tranquilo, e vai ser melhor pra você tomar decisões. Você, você vai pensar na cabeça certa toda é. vez. Não precisa ser necessariamente trair a namorada Pode ser, tipo pode ser, por exemplo, eu vou pedir essa menina em namoro ou não? Bate uma Se depois de você bater uma você ainda tá pensando em namorar ela Então talvez seja uma boa não. ideia Você gosta muito dela enquanto pessoa né? É. <risos> enquanto ser humano <risos> Bom, a gente respondeu demais Com uma pergunta tão Essa aqui eu não vou falar de quem é Eu vou falar depois só Mas essa é a pergunta hum. Não sou gay, mas tenho <risos> um tesão pelo Paul George. É normal. <risos> tesão enquanto vontade de fazer sexo com? Ele continua. Acontece com vocês? O Paul George é o único <risos> homem que sinto atração. Me envergonho disso porque sou hétero e gosto de mulher. Não tenho preconceito contra gays, mas eu não sou gay porque só sinto isso pelo Paul George, mas nenhum outro homem na face da terra. Você, você... Vocês também não acham ele gostoso? Você é gay pelo Paul George? É. Que coisa mais maluca. É o o cara certo, só para você. Mano, olhar pra um jogador do NBA e perceber que ele é um cara bonito, que ele é um cara atraente, não faz de você homossexual. Você é se você tem vontade de fazer sexo com pessoas, se você tem atração... Vários anos atrás, nos primeiros anos do blog... A gente chegou a fazer uma listinha... Acho que no Both Things Play Hard... Dos jogadores mais bonitos... Só que o Paul George nem estava na NBA ainda... Mas eu fiz a lista porque tem vários jogadores que eu acho bonito... É, o Paul então, George é gratinha mesmo. É. Mas E tem outra coisa... O Paul George tem aquele negócio de que ele joga bem... Então a gente sabia estar tá admirando ele... E aí ele faz aquele carão... Depois que ele mete a quinta bola de três seguidas... E você se suspira e não percebe... E ele, e ele fica bem de amarelo... É. Também tem isso... <risos> Oh. detesão é outro departamento Só que agora vocês esquecem a pergunta Vocês não vão levar mais ela em consideração Porque eu vou lembrar que quem fez a pergunta Atende pelo nome de Nicolas Mial <risos> NM10 Você acha que é um conjunto De umas 30 pessoas Que assinam como Nicolas Mial? <risos> Pode ser, porque é muito Ele é, tipo, ele é tipo um heterônimo, assim, em geral Além que eu falei que vocês mandaram muita pergunta Essa semana, metade foi de Nicolas Mial <risos> E eu selecionei essa. Eu, eu acho que são muitas pessoas assinando como ele. Não posso garantir que é 100% verídica, mas ela tá aqui e a gente precisa ler. A pergunta é da Grazi Pretinha. Uma garota. Já, já, é é, de... é, já é diferente. Oi, meninos. Oi. Estou começando a entender sobre basquete por influência do meu namorado e até que estou curtindo a coisa toda. Blogs como Bola Presa ajudam bastante. Os podcasts são divertidos e falam de um jeito que a leiga porta aqui e vai aprendendo. Hum, bom. Preciso de uma ajuda de vocês. Fazer uma surpresa pro meu namorado, que também é fã do blog e não perde um podcast. Ouve sempre já no mesmo dia que sai. Perguntem aí no ar se o Rafael de Guarulhos... Que o Rafael de Guarulhos está sendo pedido em casamento pela sua namorada, Graziella, a sua pretinha. Tá zoando! Certeza que ele vai saber que é ele. Estamos juntos há cinco anos, certeza que ele é o cara certo para passar comigo o resto da vida e acho um jeito legal de pedir casamento. Ah, se der certo e a gente se casar, nossos primeiros filhos serão Denis e Danilo, viu? <risos> Só preciso que vocês escolham quem será o mais velho. Depois eu volto aqui para contar o que aconteceu. Obrigado, lindos. Parabéns pelo blog. Beijos. Tá zoando... Mano, se isso for de verdade, a gente tá pedindo um cara em casamento. É, Rafael, por favor, eu tô ajoelhado enquanto eu digo isso. <risos> cara, que lindo. Você tá chorando, Rafael? Não, eu tô. Não, sério, a, a Grazi Pretinha tá te pedindo em casamento via podcast do Bola Presa. Cara, se isso não é romantismo, o que é? E ela tá se dedicando, até a, a, aprendendo basquete, ouvindo podcast é, por também, favor, mano. É. Essa, essa é pra casar, hein? Se vocês lembrando daquele clássico post do Bola Presa sobre como aproveitar os playoffs. É verdade. Tem um questionário, tem pra, um saber. questionário pra saber. Tem um questionário para saber se aquela é a garota certa pra você. E essa é e pretinha do tipo que responderia que o melhor jogador era o Oscar Robertson. <risos> essa é pra ficar, viu, cara? Cara, sensacional. Eu, eu acho que eu nunca torci tanto pra, um post, pra uma pergunta severídica. verídica. <risos> então eu espero que seja de verdade. E por favor mandem e-mail, foto, qualquer coisa Não, chama a gente pro casamento é, ia ser é muito claro. legal é, é, Mano, é comida de graça A <risos> gente grava um podcast no seu casamento Nossa, ia ser é muito legal Eu fico pensando assim quando eu, quando eu vou alugar roupa pra essas coisas chatas Eu fico pensando que cada peça de roupa Que eu pago pra alugar Vai se converter em comida É <risos> Eu, eu vou pra dar preju. Então, comida vegetariana pro Danilo, por favor. Oh, por favor. Senão eu vou ter que comer tudo em pão. E o filho mais velho pode chamar Danilo, porque ele é mais velho mesmo. Eu sou um pouquinho. Um pouquinho só, mas. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Já, claro. é o Maior momento da história do Bola Presa. Nossa, não lindo. Manda fotinha, tudo mais. Ele vai pedir pro cara que faz nossas camisetas do blog fazer o vestido da noiva todo temático. Eu podia casar com camiseta da NBA é. ia ser legal. Pensou você? Garavata borboleta, terninho e por baixo a camiseta do, do James Harden mas, mas agora que eu pensei numa coisa. O quê? A gente botou uma pressão no Rafael de guarda né? Vai <risos> ver que eu tava tomando de boa, né? É. Agora tem que aceitar também, Rafael, pô. Eu não vem com essas de. Cinco anos enrolando a menina, coitada. É. Tipo, ah, não, não, não quero me comprometer, é. sou do mundo, não, não, não vem com essa não, hein? <risos> então chegamos no, no momento que estava todo mundo esperando. A Grazi Pretinha nos respondeu com o desfecho. E eu não tenho uma boa notícia para vocês. O Rafael não... Não viu com bons olhos o pedido público de casamento. É, não é todo mundo que gosta de, de pedidos públicos, é. né? Sabe aquele seu amigo tímido e todo na dele? Você não manda parabéns pra ele pro carro de som. Que <risos> para na frente do serviço. <risos> que toca fogos de artifício. É... Então, o Rafael, pelo jeito, não, não gostou da ideia. E aí a Grazi Pretinha contou outros detalhes. Tipo, por que não, não deu certo. Mas pelo jeito que ela falou, foi meio... O Rafael já não gostou de a gente ter ficar falando... De falarem da vida pessoal dele assim... Pois então a gente é. não vai ficar comentando demais. Mas é meio que... Estavam todos esperando o desfecho do... é, tinha, tinha hashi... da obra. Tinha a hashtag... Aceita, tá Rafael. Essa, tipo, é, a gente entende que é, um, é um, um tanto de pressão... E não é todo mundo que foi confortável com isso. Tem gente que vê... Esses pedidos de casamento... Megalomaníacos em filme de Hollywood e fica sonhando acontecer com é. na vida. Tem gente que olha para aquilo e tem um cagaço que, tipo, puta Por que pariu. Por favor, não me peça no meio do restaurante, ajoelhando no chão, <risos> tocando violinos, né? Então, vai de cada um. É. Tem gente que prefere, sabe? Primeiro conversar, toda a teoria do casamento, é quando os dois estiverem meio alinhados, aí você faz a surpresa, entre aspas, do pedido. E tem gente que não... Tem gente que vai lá e faz um pedido de repente. E tem gente que não quer surpresa nenhuma, nem pedir, quer sentar na mesa, botar os papéis e negociar o contrato. É, né? então... Mas legal, Grazi, que você tentou, do seu jeito foi romântico, você teve boas intenções. É, o ponto é, foi romântico pra você. É. Pra ele não foi, porque... Cada um, cada um. Cada um é cada um, ele tem outras questões, ele... Ele tem a personalidade dele, mas... Espero que tudo se acerte e vocês continuem gostando de basquete juntos Sejam casados ou não E... eu é ainda bom. aceito algum docinho aí <risos> Se você já tinha comprado os bem casados, você pode mandar pra gente, que é uma delícia <risos> Não se me interesseira, assim é. Não, mas aí, Rafael, tamo com você, aceitando ou não Vem, vem, vem bater um basquetinho pra, é. pra esquecer essa bagunça Então é isso, pessoal Por favor, mandem mais boas histórias Nas suas perguntas Umas perguntas gigantescas é. que tento gente... resumir, porque, sabe Você <risos> sempre... não tem moral pra falar nada aí, Mas beleza A próxima pergunta é do Carlos Paila Paiva, Viana É um caso sério É, é um caso A gente já falou do assunto mais leve agora de fuzilamento, gay e Presos políticos Agora vem um caso sério O Carlos diz Eu deixei um bombom na geladeira do meu serviço Alguém pegou e comeu E eu passei as últimas três horas do expediente com uma fome do caralho Fiquei puto pra cacete Não é a primeira vez Que acontece de pegarem coisas indevidas Na geladeira do serviço é melhor eu me vingar e colocar uma coisa zoada na geladeira, tipo um bombom mijado ou algo assim, ou comunicar o ocorrido pelo chefe, que é um pamonha e provavelmente não fará nada a respeito. Se devo me vingar, o que vocês sugerem para colocar na geladeira? Genial, espetacular. Tirando todas as perguntas, eu ainda tô meio chocado com o fato de que o bombom ia resolver a fome dele. É, no bombom não resolve nada, cara. Você ia passar a fome mesmo, mas eu entendo a raiva. Eu entendo. Ó, oh, eu já vi no serviço gente colocar o um nome nas coisas. Eu só não vejo como, alguém, como isso impediria alguém de roubar. E tem outra coisa, quem põe o nome nas coisas vira motivo de chacota, é. vira o pau no cu do emprego. Ah, é tipo a Simone que tá lá no, no do é. iogurte. A Simone acho que ele vai roubar o iogurte dela. O problema é que se ela não põe o nome lá, roubam mesmo. Quer dizer, acho que se ela põe, roubam também, né? Porque quando a pessoa rouba, ela não rouba por engano. Ela rouba porque ela não quer. <risos> não é porque ela achou que era dela. Talvez seja pra tentar dar um peso na consciência, é. do Tipo, tô sem o nome da dona. Agora, puta, eu vou fazer a Simone sofrer Ou, sem ou a yogurt. pessoa tá apostando na boa imagem que ela tem Tipo Ah, não vou roubar a Coca-Cola do Alberto vai. Ah, Mas tá... se fosse daquele cuzão não do RH Eu roubar, mas do Alberto eu vou deixar Então, ó, você pode pegar O um nome da pessoa mais legal Do seu, do seu trabalho <risos> e botar o nome dele <risos> Nos seus bombons Ou você pode se vingar É <risos> se você... mas, Eu não acho que é pra pegar Mijo foda é, tipo, a pessoa não vai ficar sabendo que tá mijado. Não tem que ser, tipo, veneno. <risos> não, não, letal, né? não letal. Não letal, não tem que ver a pessoa sofrer. Porque você tem que saber quem é. Acho que essa é a graça. Então você tem que fazer uma coisa que faz a pessoa passar muito mal. Pra você ver ela agonizando. E é pra ela saber. Do tipo, mano, ela comeu um bombom aquele dia, teve uma puta dor de barriga. Então ela sabe que ela fez bosta. O xixi não, é só pra você. É. Mas tudo bem, pode ser também. <risos> Você pode falar assim, oh, que legal, ó, comer com xixi E ficar feliz só você com você mesmo E mandar pra gente, claro Mas O que eu faria Na sua situação Eu colocaria alguma coisa bem apetitosa Que você acha que vai ser roubada Pode ser outro bombom Uma torta holandesa E eu ficaria escondido na região da geladeira Foda-se o trabalho Eu não vou trabalhar por um dia inteiro Eu vou ficar escondido, camuflado <risos> Perto dessa maldita geladeira E quando a pessoa pegar você filma, você chama a galera inteira do escritório pra ver, você aponta o dedo, você toca a música. Tem que ser humilhação geral. Você pode levar tipo 10 dias. Ah, não importa. ele vai ficar no trabalho mesmo, você vai fazer no trabalho. Trabalhar? <risos> não, o importante é trabalhar essa vingança, cara. Então é. Podia, eu... podia botar uma tinta na coisa que manchasse o dedo. <risos> E aí você poderia andar por todas as pessoas do trabalho Vendo quem tá com o dedo manchado É, muito boa Ou manchar a língua Também Com <risos> aquela língua azul, né Isso, bota aquele, aquelas, aqueles corantes Você coloca com uma agulha, uma seringa Dentro do, do seu bombom. bombom Pensou que legal? Nossa, tem muitas coisas pra fazer no trabalho agora, cara Espero que a gente tenha ajudado eu tenho chefe, chefe pra mãe nem vai se importar é a, se não pra manhã, -se. é, a FCB diz Fala aí rapazes, beleza? beleza? Seguinte Trabalho em um prédio onde divido a sala Com umas 20, 30 pessoas E todas elas saem por volta das 6 ou 8 da noite Só eu fico até as, as 10 Acontece que nesse tempo Que fico sozinho aqui na sala Não, não me masturbo <risos> Mas podia Mas podia, hum. eu me masturbaria só fico pensando objetivamente em roubar notebooks das outras pessoas que deixam aqui. Minha dúvida é se isso é normal. Tipo, já até pensei no jeito de levar, já descobri que a sala não tem câmera, já até avaliei qual deles tem a melhor configuração para levar. Mas enfim, nunca tive coragem de roubar, mas continuo pensando nisso. Já roubei coisas aqui, tipo bombom, uh... fone, carregador de celular. Mas notebook seria meio pesado, né? Valeu e abraços. Eu acho que a gente encontrou a pessoa. Encontramos um o cara que rouba bombom porque acha divertido. Sempre que não todas as perguntas estão se, se encaixando hoje, né? Você fez de propósito? Não, foi totalmente <risos> sem querer. Eu, eu acho normal você ficar pensando em quão fácil é pegar esses notebooks. Só porque é fácil mesmo, tá aí na tua cara, você tá, tá afim do notebook, eles são legais, eles estão aí, é roubável. Eu acho que você não é totalmente doido De ficar pensando é. nisso Agora, levar pra casa <risos> minha, minha pergunta Principal é Esses notebooks são das pessoas que trabalham aí Ou é da grande corporação Tem isso, roubar uma grande corporação Capitalista doida é. que, que escraviza Criancinhas na China Deu um peso diferente do é, roubado diferente. Do indivíduo Que economizou pra caralho pra comprar essa merda Eu também acho que notebook é uma coisa que você não compra Assim, com então dá na telha É caro, você vai fazer mal pra alguém Se roubar um notebook pessoal de Parcela alguém Parcela em 20 vezes é. Agora se for da empresa que compra um monte Não tô incentivando você a roubar <risos> Calma lá Mas... Moralmente compreensível Isso, exatamente Agora, pensa, pensa bem se roubar bombom. Um porque pode ter mijo. Outro, Outro? porque, porra, o cara tava, guardou o bombonzinho é, ali tava esperando pra comer. Você não precisa disso, cara. Você não precisa, você é, melhor, você que é melhor que isso. é melhor que isso. E fone também. Fone não sei se a empresa tem fone. Fone, você roubou fone é de alguém. É, mano, se, se e, mano, É tão difícil achar o um fone certo que se encaixa direitinho nas suas orelhas. A, a, a minha orelha é um desastre pra fone. É tipo, difícil. nada encaixa, ele tem um buraco bizarro aqui. Agora, você imagina essa pessoa chegando no metrô, indo ouvir a musiquinha dela, ela não tem fone? É, por favor. Você imagina, imagina esse momento de, de dor. Eu, ó, quando eu trabalhava, quando a gente começou o blog, as pessoas perguntavam quando, no que a gente trabalhava. E eu falava que eu era massagista e ninguém acreditava, achava que era mais uma piada nossa. Mas é verdade, eu fazia massagem. Você era massagista, eu era assistente de biblioteca. É, a gente colocava de estagiário, né? Estagiário é, na biblioteca. Exatamente. Eu, também ninguém acreditava. Mas eu, eu roubava Eu roubei várias coisas no lugar que eu fiz massagem Mas nunca roubei das pessoas eu sempre roubo da coisa da empresa É a política franca Big nails, é. né Rouba dos bancos, mas nunca do, do cidadão Isso aí. Cidadão de bem Porque o banco já roubou da pessoa né? então. <risos> Deixa eu estar muito politicamente <risos> correto hoje Lembra do cara que, que pensava em roubar notebook Na semana, na, no último podcast? Ele deu um feedback pra gente aqui Ele é. deu uma, uma continuação Fala aí galera, ainda não roubei nenhum dos notebooks aqui E respondendo vocês Os notebooks são da corporação mesmo não, Senão são pessoais Bola pra frente então Você não tá fazendo isso? E o bombom que roubei Era de uma gordaça eu Nem deveria estar comendo bombom E tinha um pote com 30, eu só peguei uns 10 Puta que pariu! Por que você pra decidir é. se a gorda devia ou não devia estar comendo bombom? Quanto ao fone, roubei para ouvir o podcast 25 porque eu tava sem. Então tudo Pô, aí, bem. aí sim, aí tudo bem. É. Então, tudo bem. Valeu, abraços é. Rou Roubar comida de gorda você sente que tá fazendo uma boa ação, né? Você não faz bem de que gordo precisa desse bombom. Agora a pergunta do Danilo, que não é você. Tá bem. Você, Olá. Seria meio esquizofrênico perguntar pra gente. Olá fenas, beleza? Sei lá o que lado você chama de Fena. Me, é. me sinto muito te usão. Tenho uma séria questão e preciso da ajuda de vocês. Eu, eu li essa pergunta nem para trás e eu fiquei em dúvida se era real ou não. Ou se era alguém fazendo uma pergunta engraçada. você me ajuda. Ah. Sou casado há cerca de um ano e amo minha esposa, mas tenho tido um sério problema. Gosto muito de ver os jogos da NBA e, como geralmente são transmitidos à noite, vou dormir bem tarde acompanhando as pelejas. Uhum. Mas minha esposa quer transar e não consegue esperar os jogos acabarem para depois fazermos sexo depois ficar muito, com muito sono. E pior é que geralmente esses 3-4 jogos por semana no Space e ESPN. E agora, como dizer a ela que estou empolgado com os jogos e não quero sexo nesses momentos? Imagino que ela vai achar ruim. Detalhes, sou professor universitário e dou aulas à noite. Então não poderia transar antes dos jogos. Obrigado abraço a todos. <risos> então a mulher dele é. quer fazer sexo, só que ele não quer porque ele tá vendo o jogo. Tem chance de ser real. É que um professor universitário não pensou numa, numa ideia que resolver isso. O que me incomodou mais nessa foi que ele disse que esses 3-4 jogos por semana no Space na SPN. A ESPN passa jogos de quarta e sexta E aí o Space passa jogo de quinta então, então, máximo que ele passa a rodada da dupla de quinta Então o máximo que ele pode ver são três, é três vezes por semana Três dias por semana tem jogo pra mas, mim. mas pode ser quatro jogos Quando tem rodada dupla no Space Mas tudo bem, é na, ter... é na quarta, na quinta e na sexta Ele pode fazer Stacks nos outros dias Sim O máximo que pode acontecer É... Ela é ser linfomania que ele todos os dias Também ou essa aquelas mulheres loucas Que tem ciúme de tudo e só, só quer fazer sexo porque isso. tá passando o NBA Ela tá deitada do seu lado na cama E você só dá atenção pra TV, TV Ela fala, ah, não, eu quero eu quero ter atenção E, e bem e... nesses momentos ela vai lá Vai lá e pega na piroca isso. Então A minha recomendação é, obviamente, o Leg Pass é isso que eu ia falar. Você compra a porra do Leg Pass e assiste o jogo Quando você quiser, então você trepa primeiro E depois você assiste Só que se o Dennis tá, tem razão você não vai parar de trepar se isso acontecer. <risos> você vai ter que começar a usar como isca, né? Vamos, minha, minha, minha querida, minha flor, vou aqui assistir meu joguinho, tá? E... <risos> aí você vai conseguir. Porque se você puder pausar o jogo do League Pass, ela vai perder o tesão por você. É. Mas o esquema do League Pass é pausa. Você pode estar assistindo o jogo, quando ela te atacar, você pausa. É. E aí você continua onde parou e ainda pula os comerciais. Você tá de noite, é mó legal, você pode assistir de manhã, depois não você acorda. Você acorda Sim. e assiste o jogo com um pouco de atraso. Todo dia que eu assisto o jogo de manhã, eu me arrependo de assistir ao vivo. Eu... Eu simplesmente cortam os comerciais. Eu... E o jogo demora uma hora e meia e tá pronto. Eu confesso que eu parei de ver ao vivo já faz mais de um mês. E eu continuo vendo ao vivo e dormi quatro da manhã, não sei porque eu faço isso ainda. Muita ânsia, né, de querer ver ao vivo. É, eu, eu, eu perdi um pouco o fetiche. Às vezes eu vejo tá passando um jogo fodão que eu quero ver, eu falo, ah, que legal, amanhã eu vou ver ele sem, sem comercial. <risos> Aí fico muito empolgado esperando o dia seguinte. Então é isso, ou você compra o League Pass Ou você universitário, dá pra comprar o League Pass Ou oh, né? dá, né, porra ou você faz sexo nos outros dias Não sei <risos> A primeira é bem mórbida Mórbida? Ela diz. Den... pior só que é pior? Já perguntaram isso antes. Sério? É que eu acho que a gente não respondeu, mas já, já li essa pergunta antes. S será que a mesa perguntando de novo? Pode ser. Denis e Danilo, o que aconteceria com o blog se um de vocês morresse? já pararam <risos> pra pensar nisso? Nunca parei pra pensar Também nisso. Também não. Mas, mas ah, o risco, né? Acontece. As pessoas morrem. As pessoas morrem. Tomam aí na correria. <risos> <risos> eu não, não sei. Eu já. Eu acho que você deveria manter o blog se eu morresse. Claro. Aliás, eu passei tanto tempo sem postar porque... <risos> Bom, a gente achou que você tinha morrido, mas é. Quando é... a gente achou que você tinha morrido, eu continuei postando, então. Então também. Tá é. é. A vida é merda, não posso postar, você posta, tudo bem. Se eu morrer, continua. Você continua, né? Continua, continua. Eu mas... só ia fazer umas, umas mudanças. O logo ia ficar preto durante um ano. <risos> que bonitinho. Que e legal. ia ter que arranjar uma foto sua para colocar tipo em memória, sabe? E você olhando pro horizonte, <risos> uma camiseta de alming, animal. Isso é legal, muito bom, gostei, gostei da é. minha morte hipotética. <risos> Mas eu eu, eu ia acabar acabava lá presa se você morresse. É, é. Não não ia continuar escrevendo, não ia ter, não ia ter tesão não. Ah. Ia, ia trocar por uma, uma só uma foto sua, se você digitasse bola presa.com.br e dar uma foto sua só. Preto e branco Podia ser um Vine Que é o um GIF com som Com uma imagem em mim Alguma música tocando em loop Sem parar Bem emocionante legal. E embaixo uma foto de um pudim É Ia ser só isso Mora presa Desculpa é uma, não... uma foto do Austin Rivers assim. <risos> Que é mancado eu morrer E ele continua vivo né? ele, ele não merece né? Coitado Sabe quem voltou Pra fazer pergunta? Quem? Nicolas miau NM10 saiu da câmera criogênica é, ele fez algumas perguntas e a mais legal de todas que é a seguinte <risos> é. odeio o Charlie Brown Jr <risos> mas tenho medo de apanhar na rua por isso, me ajudem <risos> eu, te, eu te ajudo com, com isso Nicolas Miau. somos dois eu também odeio o Charlie Brown, isso. somos três a gente, a, a gente pode se defender um ao outro eu não, não Jesus, eu odeio, eu não vejo a menor graça e pra odiar, é uma coisa... Envolve o coração, odiar. Mas eu, eu... Você tem que ter um envolvimento. Eu, eu... um pouco. Sabe o que é. me pega? A gente vai perder muito leitor, né? Ah, tanto. <risos> o que me mata de raiva é quando alguém fala o óbvio. Quando alguém fala um... Um trocadilho ou um... Como é que é o nome? Um ditado popular. E faz soar como se fosse a coisa mais genial do mundo e ele tivesse tirado isso <risos> da própria orelha. Às vezes eu sinto que o Charlie Brown é a maior coleção de frase de muro e ditado popular da história da humanidade, mas um, com um cara que acha que isso é poesia. Eles concorrem com a Pitty também, então, né? Porque é, a tem, <risos> tem dessa. A Pitty transforma o diário dela é. em, em poesia. Aí fica foda, porque tipo, o cara tá falando das coisas mais banais e óbvias do mundo pose de poeta e as pessoas usam como definição delas de Instagram, frase motivacional de Facebook, vai dando muita raiva, frase do poeta de Santos <risos> tipo, eu, eu acho o Charlie Brown tipo, equiparável ao Chapolin <risos> quando ele fica dando os, os, os ditados é, não, 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 não dá é que o Chapolin não se leva a sério mas, não, mas, não, mas não, a gente não pode falar mal porque morreu é, não dele e do da Leste. é, re, respeito que agora é sempre que falo, eu achei muito engraçado isso que aconteceu no, no Twitter em especial falam do Charlie Brown falam do Chorão é falam do Daleste é mesmo? é, tipo, acho que eles morreram no mesmo ano ah, mas o Daleste ninguém fala <risos> virou piada já entendi então e o da Leste, você odeia, Nicolas? <risos> manda aí seu, seu, seu review do Daleste do Daleste mas eu gosto de skate Então Você gosta de skate? Chorão Chorão é nóis tá, né? Mas você gosta da cu? É da mesma tribo Que é, né? <risos> a gente Você gosta da cultura Do skate? Não Só do skate ah. assim, tento não cair <risos> Mas como eu comecei a andar Faz pouco tempo Agora eu já tiro o sal Se eu ver Se eu tô com a minha namorada E a gente passa Alguém de skate na rua Eu falo Ó oh, o meu camarada Lá E faço sei lá Um hang losing <risos> Você fizer isso Quando te pega Na porrada <risos> Ah eu sou ignorado Eles não percebem Que eu existo se você fosse é. da tribo de verdade, eles vão te reconhecer pelo cheiro. É. percebe. Que eu sou camarada dele, sei lá. <risos> Bom, mas vamos lá. Pergunta do Salim. Me digam, amigos, existe algum jeito de falar pra namorada que ele está engordando? <risos> Sem causar um terremoto em casa? Não, né? Eu acho que não. Eu acho que não tem um jeito certo de falar. No máximo, dá pra concordar se ela falar. Mas você tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Olha, eu acho que. Eu acho até que dá pra jogar a real, sendo muito, muito educado. Mas é sempre arriscar um cataclisma. É. Isso tem que ver com que moral você tem também, né? É, tem isso. Você tá em forma. Você pode até sugerir uma ajuda, tipo, olha, eu tô. Eu vou, vou malhar, eu vou dar uma corrida, você quer vir comigo, olha, eu tô pensando em comer melhor, você não quer me acompanhar, a gente come junto. Mas é, qualquer uma dessas coisas é arriscar cataclisma. Ou <risos> você pode ignorar o cataclisma e pensar que depois do cataclisma vai ter o resultado. Ela vai ficar puta, vai achar que você é grosseiro, não sei o quê, mas aí ela pode tirar no espelho e falar puta verdade. Não sei se ela vai estar namorando com você ainda. <risos> Mas de verdade, importa muito que ela tá, tá engordando? É, tem né? esse lado também. Faz muita diferença aí para você? Às vezes pode estar um tipo, Pode ser um caso estranho, pode mandar foto antes e depois pra gente analisar aqui. <risos> Mas olha, eu se fosse você... Cuidaria de você e usaria você como exemplo. Seja um desse, dessas estrelas da NBA que lidera <risos> pelo exemplo, né? É, vai lá e... Você tem que estar muito em forma pra falar isso. Vamos lá, vamos ser sinceros. É. Mano, se você começa a ir na academia todo dia, e a tua namorada vai começar a se sentir mal de não estar indo também, é, com certeza. Aí você começa a adicionar no Facebook as amiguinhas da, da academia. E ela vai ver putz, a hora de. de... Você está propondo um cataclisma muito pior. É, é um leitor fútil, né? Que se preocupa com o corpo da mulher só. Jamais faria isso. <risos> Aqui, segue a dúvida, dois pontos. Vale a pena namorar uma mina gatíssima e com corpão, mas morrer de ciúme se ela pisa fora de casa? Tô nessa, ajuda aí. Ge... <risos> que doideira. A gente precisa ajudar o cara, porque ele tá namorando com uma mina muito gata, com corpão. <risos> é isso, a gente precisa ajudar ele, coitado. Meu Deus, viu? Cara, você só consegue imaginar... Se você consegue lidar com a ideia de que a sua namorada é um objeto seu <risos> e que ninguém mais pode olhar, cheirar, gostar, desejar, é... não vai funcionar nunca pra você. Você vai ter ciúmes de absolutamente qualquer pessoa que estiver ao seu redor. E eu não quero ajudar ele. <risos> é uma absoluta. pergunta tá muito é muito ruim. Eu não quero te ajudar. Espero que dê tudo errado. <risos> Então vamos para as perguntas? Vamos? Falamos é, bastante na final? Falando, eu fiz uma vinheta para o Fight Hard que eu vou colocar na edição depois. Então, sua única função é falar: Nossa, ficou muito foda. Entendi. Para que depois eu editar e vai parecer que você escutou? É tipo, tipo fazer filme com efeitos especiais que tem que fingir que eu estou vendo o que está acontecendo. Está na né? tela verde agora. Entendi. Então, vamos começar o Boss Play Hard. Taca aí, Pikachu. Caralho, ficou muito maneiro, cara. <risos> Irado. Muito louco. Se eu não conseguir botar no, no áudio, eu ia ficar um zato, né? <risos> Mas eu fiz lá, deu um trabalhinho, espero que vocês tenham gostado de ter uma vinheta própria agora. Pro, pro Botins spray Hard. e sempre... Gostaria de parabenizar todos todos os responsáveis por isso. E continuei mandando das perguntas, a gente acumulou algumas das, das semanas anteriores, vamos escolher algumas agora. E uma última pergunta, o Moji, o Moji das Cruzes, contratou Larry Taylor que era do Bauru, uhum. e o Lucas Mariano pivô de Franca. Ele uhum. perguntou assim, o Mogi com Larry Taylor e Lucas Mariano vira o favorito pro próximo BBB? BBB. <risos> não NBB. O Brasil... Big Brother Brasil. Porra, legal o Larry Taylor e o Lucas Mariano no Big Brother. Tá mais pra fazenda, né, mas... Então, não sei. Você bem que a fazenda é em tudo, aí, é Mogi, né? Já diria. É em mesmo? É em tu, é em Como você sabe isso? Porque virou clássica a frase do, do apresentador, que eu esqueci o nome. Do Brito Júnior. Falando que, tipo, chove muito em Itu. Então... <risos> Puta que pariu. Posso continuar chamando o NBB de BBB? Pra sempre, da vida? pra sempre, pra sempre. Tem que mudar, a BBB. <risos> e ter todos os jogos apresentados Se... pelo Pedro Bial? Se um dia a gente falar de BBB no... no... No podcast, a vinhetinha vai ser a abertura do Big Brother. Já tá, já tá decidido, é oficial. E tem que fazer uns textos assim, né? Tipo, Larry Taylor. Taylor Larry. É. Vem pra cá, CMFP. <risos> e agora, qual era a pergunta mais a esquisita? A pergunta mais assustadora. Do Lula Ferreira, que eu imagino que não seja o técnico. Mas se for, um abraço. <risos> Lula Ferreira perguntou assim. Matar alguém é assim tão grave? Mas hein? Vocês acham que teriam coragem de matar alguém? Esse negócio de tirar a vida de outra pessoa é super valorizado. Trata como se fosse algo de outro mundo. Sei lá, tem gente que merece. Eu, se puder, a pessoa merecer, mato mesmo. Exclamação. E, e quem, quem decide se a pessoa merece ou não merece? você? Lula Ferreira. É, meio que a gente não <risos> quer colocar na mão de pessoas... Tipo Lula Ferreira. ...como Lula Ferreira... A decisão de se pode ou não pode matar uma pessoa, se uma pessoa merece ou não, porque essa. É, né? <risos> não é tão simples assim, amigo. Essa... Meio que essa bala sai pela culatra uma hora, né? E eu fiquei, eu fiquei assim de colocar essa pergunta. Não sei se eu tô incentivando, se a gente dá uma lição de moral, ou pro pessoal saber que tipo de gente Leu bola presa. <risos> Um estudo de casa, é. assim, pra humanidade. Bom, talvez você ache que tem a gente que merece, talvez você tenha uma vontade escondida, mas sim, é muito grave. É muito grave. Mano, se você não quer que tirem a sua vida, é melhor você é. começar a se preocupar com as dos outros. E não, é, não é que é assim tão grave, deve ser a coisa mais grave que existe, que você possa fazer. A coisa mais extrema que você possa fazer na vida. Acho que é a primeira preocupação ética dos seres humanos enquanto seres humanos. <risos> é... é... Impedir que as pessoas se matem. É a definição básica de uma sociedade. Você não pode matar o pessoal que tem tá volta aí. É tipo, o grande tabu, né? É. Então, é, é grave. É. Não é super valorizado. É grave. <risos> é, mas o que você esperava do Lula Ferreira? O Lula né? é Ferreira, Lula é Ferreira. Nunca foi lá um grande técnico. Né? Treinou o Nezinho, né? Dá vontade de matar não. mesmo Quem nunca vezes? tem vontade de matar o Nezinho? <risos> Mas o Lula Ferreira não matou, né, Zinho? Então fica aí a lição. <risos> Bom, fica esse momento de incentivo é. para todos vocês. Bom, respondendo a pergunta, sim, é gente amigo há muito tempo, desde a escola, já... já melhores amigos, a meu ver também, A é né? meu ver. E acho que não, a gente nunca brigou feio. Nunca. Acho que eu nunca briguei feio com ninguém. Eu acho que falam, é, tem eu que sou isso. Bem bundão. <risos> Ou uma pessoa de bem, né? Que vocês queiram. Você é uma pessoa super tranquila, eu não imagino você brigando com ninguém e ninguém brigando com você. É, você né? tem odiadores assim? Pessoas que não. Ah, tem um cara que tá comentando no blog agora <risos> que, que não gosta muito de, da gente, não só de mim. A gente tem nossos trolls aí quem não é mas é um sinal que o logo tá crescendo né sempre bom ter odiadores é, é. é sinal de sucesso eu já diria a, a Melody <risos> <risos> mas não acho que a gente nunca brigou não nem feio nem bonito então é uma lua de mel constante assim. Né? sem a parte legal da lua de mel que é tipo fazer sexo e viajar para o Havaí claro viajar pro Avaí. acho que o pior que aconteceu é a gente acabar ficando um tempo sem se falar por viagem ou é, a mesmo, vida a corrida a vida cotidiana hein? é essa coisa desse mundo moderno. Essa correria, né? <risos> Bom, pergunta do Marlon Gama, que também é leitor de longa data. Legal que o, o... a gente já tem essa, essas pessoas que estão que no blog há muito tempo, e elas avisam que elas estão no blog há muito tempo, é. para não se confundir com quem está que tá chegando <risos> agora. Assim. Aí essa aqui é a mensagem dele. Fala, Big D. O D serve pra Denis e pro Danilo, segundo ele Ele é fanzete Podia atuar no braço, assim, é. na nossa lua de mel E ele conta o <risos> caos dele Conto. É seu toda uma situação um pouco complicada Entrei em Física na Federal do Espírito Santo Em 2009 Caralho, Física, maluco E mudei pra Engenharia Ambiental em 2010 Deveria estar formando agora Mas me envolvi com outras coisas Ali coloca entre parênteses Movimento estudantil, empresa júnior, organização de eventos, intercâmbio Essa vida corrida é, Essa cotidiana correria <risos> atrasarem pelo menos dois anos e meio a minha formação parece quando a gente estava na letras e aí tipo, tava lá o que uns três anos é. aí eu fui fazer a conta de quanto faltava para eu me formar Aí ah, eu abandonei a faculdade, porque, porra, não ia acabar nunca essa merda. O, no, o chato é contar para as pessoas. não Tipo, ah, fiz três anos a letras. porque você não ficou? Tava acabando. Nossa, não tava acabando. Não, não tava. Não, não do jeito que eu fazia as coisas. Te... Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. O tempo passa diferente quando é. você tá na faculdade. É tipo viagem espacial, assim. Bom, continuando. Atrasou a formação dele e ele disse... Não tenho mais tanto interesse nessa área de engenharia ambiental. E arrumei um bom trabalho em outra... Porém, por ser home office, depende de um tempo que eu não tenho na federal. Ou seja, você não tem interesse na área, não tem tempo de fazer a faculdade. Caralho. Minha dúvida é dois pontos. Transfiro pra particular e pego o canudo em menos tempo, abrindo mão da gradu graduação na melhor federal da área. Ou? Ou ele não escreveu mais. Não tem o resto da pergunta? Ou ele continua no, no, na federal. E aí, o que, que você faria no lugar dele? Eu acho que não tem muita dúvida, né? Porque ele disse que não tem interesse na área e que arranjou bom trabalho em outra. Você está trabalhando em outra e não tem interesse na anterior? Tipo, é só para ter o um diploma? Considerando que ainda falta um bom tempo de faculdade? É que. Não sei, ele já está numa federal, já está fazendo o bagulho. Se é só para ter o diploma, por que não ter um diploma da federal, né? É, depende. O, ele disse que não tem tempo. Eu acho que isso é ele dizendo pra gente, tipo, que eu quero fazer isso. Olha, querer, <risos> querer, ninguém quer. Se você for pra, pra particular, pra pegar o canudo de menos tempo, você também não vai querer. É. Tipo, não vai ficar gostoso nunca. Eu acho que o que você deveria medir, assim, é tipo, qual vai ser o benefício de você ter essa, esse diploma na federal? Porque, tipo, é a melhor da área pelo que você tá dizendo. Legal, mas você quer trabalhar na área. Se, se é uma área que não diz mais nada para você, tanto faz. Né? Justo. É, se, se você acha que existe qualquer possibilidade de você trabalhar nessa área, aí fica. É, aí talvez possa valer a pena. Talvez volte o interesse, ou talvez você queira um emprego mais ou menos nessa área depois, só para Por... ganhar um dinheirinho. Se você só quer um diploma, pra, caso seja preso ou ter cela especial, <risos> aí pega qualquer uma mesmo. Menos letras. <risos> Vamos chutar o pau da barraca também Agora essa história é boa, essa é do Matheus Portugal Quer dizer, ele botou o nome dele Eu falei o nome dele, mas a história é tão pessoal Que eu não sei se... Você deveria ter falado o nome dele? Deveria ter falado o nome dele. Dá pra deixar a cara dele nublada E fazer um pi no nome dele dá depois? Pra, dá pra ler com voz de pato também <risos> Mas considerando que ele assinou Eu acho que tá tudo bem, né? Olha, se, se não podia, fica como lição para os futuros, <risos> futuros perguntadores, que se é. a pergunta é foda, você pode botar um nome aleatório, né? Então vamos lá. Fala galera, tudo certo? Certo. Então, tô com um problemão aqui com minha esposa. Seguinte, sou casado há um ano e decidimos dar uma agitada no amor. Convidamos uma amiga da minha esposa para fazer homenagem. Foi tudo uma maravilha. Decidimos então repetir a dose. E acabamos fazendo por várias e várias vezes. Opa. Até aí tudo bem. Imaginei que até aí tudo é, bem. É, não, essa parte ficou clara que tava tudo bem. Bom, mas aí começou a rolar um sentimento com essa nova menina. Por exemplo, sei que ela foi num churrasco e ficou com um cara por lá. E minha esposa ficou morrendo de ciúmes. Eu, quando ele falou que rolou um sentimento, eu achei que ele tava apaixonado pela menina. É. E pelo jeito não é, é. ele. Cara, agora ela prefere ficar com a menina do que comigo. Ela não para de falar nela. Até no aniversário da minha mãe, ela quis convidar a menina. <risos> Estou com medo dela me trocar. Estou ficando total de lado. Parece meio loucura, mas não sei o que fazer. Bom, por um lado, talvez não não, não tem o que fazer. Eu, eu acho que essa é a resposta é, correta pra essa questão. Porque pelo jeito isso envolve a, a sua esposa e o sentimento dela por uma terceira. Então, tipo, não importa o que você faça. É... Você não, não tem muito poder nessa. Não é muito gostoso de ouvir isso, mas meio que não é sobre você. Assim, é. é sobre outras pessoas. Elas é que precisam decidir o que elas sentem. O que você pode fazer é exigir que o que está acontecendo, quais os sentimentos envolvidos sejam esclarecidos é. para você. Você pode sentar e jogar a real, olha... Você gosta Eu... realmente de mim? Você gosta realmente dessa menina? O que você quer da vida, e etc. Isso te cabe. Você gosta de mim, quer continuar nós três juntos. É. Você só quer sexo com ela e a gente continua casado. Você que tá apaixonado, quer me trocar. Agora, obrigar a sua esposa a deixar de gostar da menina e ficar com é, você, impossível. aí dá, dá para fazer amarração com <risos> o pai Ravi. É. Mas é. É, é interessante é. como às vezes aquilo que a gente deseja. Tem resultados é, tão, tão quase, distantes. É quase né? uma fábula, né? É, Faltou só escrever a moralzinha no final. E ser, ser bichinhos, né? É. Faltou só isso, mas é... Imagina que o Matheus Portugal é um urso que casou com a dona Urso. E aí ela teve. Eles chamaram uma raposa <risos> pra agitar o casamento. É porque, às vezes, não tem nada mais perigoso do que realizar aquilo que você queria. Porque depois dessa realização você espera mais, ou então você fica frustrado porque você não tem outra coisa para substituir o seu desejo. Às vezes o resultado não é o que você esperava. É. Ou pelo menos, se espero que você goste de seriado, você é um personagem do Friends, né? Muito, ou do Seinfeld porque... talvez. Não, é porque no Friends aconteceu isso mesmo. Ah, né? é? O, o Ross, ele era casado com a, com a mulher. Ah, é verdade. E ela largou ele pra ficar com uma outra mulher, que não sei se rolou homenagem antes, então você tá na frente do Ross ainda. É, pelo menos rolou homenagezinho É. Mas é isso. Não, a gente tá tentando rir um pouco, mas a história pode ser é. triste se você for apaixonado pela sua esposa, mas não tem o que fazer, o um negócio é com ela, você só pode exigir dela respeito. Ó, joga real comigo o que, que tá acontecendo aí na sua cabeça. É só não fique se culpando, eu imagino que ele talvez possa se culpar por. Ele escreveu Decidimos dar uma agitada, não, não, não mostrou quem tomou a iniciativa. Mas imagino que isso seja uma fantasia dele, porque é a fantasia de quase todo mundo. Mas pode ser dela também. É. Ah, tá, é. Talvez seja a fantasia que dos... eu não imagino não ser a fantasia dele. É sim. Talvez seja dos dois e falar, porra, né, se nós dois queremos, vamos. Ah, não é uma, uma fantasia minha, por exemplo. Não? Não. Ah, é a minha Não minha vejo menina. menor graça. Eu acho que é. deve ser bem legal. Mas eu acho que deve ser bem legal. Assim, não precisa rolar sentimento. Mas se, se tiver um, uma atração entre as duas mulheres. Entendi. Eu acho que faz parte da experiência da minha fantasia ficar durante um período do tempo meio de lado mesmo. Entendi. Você gosta que todo mundo esteja se divertindo isso, com todo mundo. Não é que, tipo, eu quero me aproveitar dos do dois corpos. Eu, eu, eu acho muita gente. <risos> Só comprar uma cama maior. <risos> então era isso que faltava, eu é. não sabia. Mas eu imagino que talvez possa acontecer isso Tipo, ele, ele teve a ideia e acabou fudendo tudo depois Talvez tenha um pouco dessa culpa Ah, mas é o tipo de coisa que acontece é. Essa idade que todo relacionamento tem que durar pra sempre Às vezes esse tipo de coisa acontece E você não tem como, como impedir como prever É natural A gente sofre um pouco, mas é... Usa aquele memezinho da internet Que sempre mostra os caras tipo se fudendo em alguma situação Mas tipo, ah, pelo menos transei <risos> Que escroto <risos> tem bastante com bicho porque tem sempre bicho sabe vídeo de animal procriando e aí acontece alguma coisa no meio para tipo, ah, <risos> pelo menos transa pelo menos não tá... sair no zero a zero é. <risos> fiz e a última pergunta que eu não tenho ideia do que falar ah. é a... a pessoa assinou como tem que ser anônimo opa essa promete assim chego da aula vejo meu pai clicando no anúncio de aumente seu pênis e começo a rir loucamente <risos> Bom. Como proceder, interrogação? Peço desculpas ao velho ou apenas removo... Ou apenas removo, me dou o trabalho de fazer a limpeza do notebook e sigo com a zoeira? Cacete! É, acho que depende da relação que ele tem com o pai, né? É, depende muito. Depende que, que muito. Que intimidade você tem com o seu pai? Se você não tem intimidade, mano, finge que absolutamente nada aconteceu. Seja, às vezes o silêncio é a melhor coisa que pode acontecer. Agora, se você brinca com seu pai, se vocês se conversam, dá uma zoada, mostra que não é sério e segue a vida. Acho que o mais importante de tudo é passar o antivírus do computador. É isso é o mais importante. Isso é, decisivo, é só isso. É decisivo ver o que causou esse, esse clique. Não, tipo, troca todas as suas senhas. É... O, o, o seu pai estava usando o Internet Explorer? <risos> provavelmente, provavelmente. É coisa de pai, né? É. Aí, tipo, troca, troca de navegador, tem que fazer essas coisas. Isso é o que importa mesmo. O seu pai deve ter ficado envergonhado uns 10 minutos e depois passou. Pergunta do Alex depressivo. <risos> Ela tá a altíssimo nível esse. Assim. Não, <risos> um é Alex depressivo, outro chora no banheiro. <risos> que a história é meio longa, mas vamos lá. Me ajudem, começa. No começo do ano, meu pai foi convidado para ir na casa de praia do melhor amigo dele e eu fui junto mesmo sem querer ir. Depois de uma viagem longa, cheguei lá e me surpreendi porque o um amigo do meu pai tinha uma filha, só lembrava de outra, dessa não, e a menina era uma deusa, com cabelo preto grande, olho verde. Na hora me interessei e percebi que provavelmente ia valer a pena deixar o meu My Career do NBA 2 pelo menos por um fim de semana. Assinou todos os atestados de nerd de basquete. <risos> Esse A gente vai te mandar uma carteirinha, né? O primeiro obstáculo apareceu quando eu descobri Que ela só tinha 15 anos Enquanto eu tinha 19 <risos> Decidi acalmar, mas depois de um tempo Ela começou a dar bola pra mim Eu não sou nenhum beca, então não podia deixar Passar essas chances escapar <risos> E também, quando eu tiver 40 anos Ela vai ter 36, então não tem nada demais. mais Você já, Isso. já tá pensando Longuíssimo long, long, Não tem nada demais. de mais é tipo, tipo... Você pensa em 2030 <risos> é, é plano Sixers não tem nada demais Quando tiver 40 Ela tiver 36 Quando tiver 19 Ela tem 15 é, é simples é, Usei o velho Mas sempre eficiente Truque de dar em cima Da menina com músicas Abre aspas Sentimentais É velho e eficiente Esse truque? Eu não sei o que, que quer dizer Ele cantava pra ela? Né? <risos> tipo na janela? Né? No, no violão? É, acho que Esse é velho, eu não sei se, 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 se é eficiente É velho, é... tipo, muito velho Porra, tipo, Antes muito de velho. Existia na vida elétrica Será que tem uma coisa muito A gente é velho, não, não sabe mais? Tipo, você manda músicas sentimentais no Whatsapp, será? Pode ser Por que você faria isso? Ó, oh, lembrei de você ouvindo essa música Aí você manda aquele sertanejo pra ela Do Youtube Bem, bem meloso Nossa, novos tempos, né? Bom, ele diz, Deu tudo certo e me arrisquei e fui com ela em um dos quartos Infelizmente minha mãe quis ir embora porque não tinha parado de chover E aí nessa pressa acabei esquecendo de, pe de pegar os contatos dela Nossa, que filme bonito esse <risos> Meu pai estranhamente mal fala com o tal melhor amigo dele Não vai visitar, etc Eu acabei não encontrando ela nos últimos meses Ela foi até minha casa, mas eu não estava E pra piorar ela perguntou de mim pra minha mãe Sim, ela me quer, entre parentes Olha, tá só, hein? Eu tô começando a achar que eu nunca mais vou ver essa única menina que eu gostei até agora isso me deixa louco e pra piorar, sempre que eu uso as músicas do Bruno Mars, abre, abre parênteses usei pro truque fecha parênteses acabo lembrando e fico depressivo de novo eu sei o bairro que ela mora o que eu devo fazer? sair andando pelo bairro dela vendo se encontro? Mandar a rela pro meu pai. Não conheço essa ele é muito novo, né? A gente não, não manja nada mais. Mandar a rela pro meu pai, que provavelmente não ia me ajudar. Esperar que algum dia eu encontre ah, ela. É a real, mandar a real. Ah, ele escreveu errado só. Só foi. Espero que sim. sim. Tá. É mandar a real. Falar pro pai, olha, que catei qu 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 a menina de 15 anos, quero catar de novo. Ou esperar que algum dia eu encontre com ela Já que antes minha família sempre se encontrava com a dela Ou tentar aceitar que provavelmente não vou mais ver ela E a sorte não está do meu lado Quero ouvir a opinião de vocês Porque meus amigos só ficam me zoando Por ter esquecido de pedir o número É, não acho absurdo esquecer de pedir o número, você acha? Na hora você não pensa nisso, ah, né? Ah, em 2015? O pessoal pede o número logo de cara, passa o A. É mesmo? É, é Também, eu já tava pensando E quando ela tiver 40 lá 36 Ele pensou tão pra frente Que não conseguiu pensar, pensar no, no, no imediato número. Como eu vou falar com ela amanhã? Sei, sei lá, que... na hora tá meio bobão, né? Tá querendo usar massa, não, não pensou. Tudo bem, acontece. É, tipo, foi um vacilo, mas já foi. Você tem que decidir que tipo de filme a tua vida é. <risos> eu, se a tua vida for esse de filmes bem sentimentais, tipo as músicas que você manda pra ela, você tem que colar cartazes com a cara dela, de tipo, procura essa, essa menina em todos os postes do bairro em que ela mora. É, se, se, eu, se, se a sua vida é um filme romântico de menininha adolescente se sim você faz isso agora se for um filme romântico de fazer chorar aí sabe o é que vai acontecer? Ah. ele vai encontrar essa menina quando ele tiver 40 anos e ela 36 cara que bonito você não ia chorar no cinema? muito mas eles já vão estar tá casados eles vão estar tá casados e vão se encontrar meio por acaso tipo num bar durante uma viagem e aí eles vão começar a beber e vão se abrir e ele vai contar essa história nossa, a mulher dos meus sonhos eu conheci quando eu tinha 19 anos era... e esqueci de pedir o número. Ela, ela era como você, ela tinha esses cabelos longos, os negros cabelos e, os olhos olhos e os olhos verdes. E aí ela vai ficar babando, tipo, ah, era eu. E eles vão ter uma noite tórrida de amor, mas depois vamos decidir, tipo, ah, passou o tempo, passou, né? Passou, já casamos, temos filhos, e aí eles vão embora, tipo, em contos encontros desencontros, assim. É, e aí, o que, que vai acontecer? Ele esqueceu de pedir o número de novo. <risos> Aí ele manda um e-mail pro Bola Presa Que não vai, vai, não vai mais falar sobre basquete Vai falar sobre... Só Miss Universo <risos> Eu tava pensando, sei lá, em Cricket Radioativo assim. É, Rocket League <risos> mas, E aí, o que você recomenda pra ele? Sair andando... Eu, eu sairia andando pelo bairro dela, acho que eu faria isso Só de louco, assim, né? De louco, de louco Chance zero de dar certo Ou Chance um de dar certo Um de 4 bilhões, né? Mas, é mas assim, acho que eu... Sair andando pelo bairro pode ser legal. Porque se der certo, vai ser o chaveco perfeito. Mas, acho que o mais óbvio é você mandar a rela pro, pro pai. É verdade. Mandar a rela? Você pode mandar uma meia rela? Você pode falar, olha, eu precisava do telefone da... da... Da menina lá, porque na última vez que eu encontrei com ela, ela me falou de um filme, ou de um livro, ou de alguma coisa eu não tô conseguindo lembrar qual é, eu precisava ligar pra ela pra, pra, pra falar. É eu acho que se você falar isso, o pai ia entender que você queria o número da menina. Isso. Mas não fica tão descarado a ponto do pai ir lá e comentar hey, é. No máximo, eu fazer uma carinha, tipo ah, é, livro, sei, eu sei que você é analfabeto, <risos> mas fica moralmente aceitável. Eu não sei que, que, como é seu pai, mas por que ele não ajudaria? É. Por que ele não daria o um número? Sei lá. Sei lá. Fala que ela falou de uma coisa. Ou que ela falou de um cara que vai, sei lá, te vender um baixo. É isso, e, é, e né? Vem então uma história. Mas, mas tem uma opção também que a gente não... não... Não cogitou ainda. É. Ele pode também esperar ela ter 18 e fazer isso. É verdade. Aí joga a real, ela tem 18 e fala: pô, eu queria pegar ah, mas ela. É muito ela. tempo. Muito Tô tempo. Três anos, hein? Bom, vê, vê, vê tua pressa aí. A, a ponto de mandar essa pergunta, eu acho que, que não, né? É, é isso. Bom, vai, ter que, vai ter que mandar a rela. <risos> manda a rela pro seu pai aí. Será que a gente, a gente acabou de criar uma Ah, espera que é legal, né? Eu vou começar né, a usar. A é isso. <risos> pô, manda a rela aí, campeão. <risos> <risos> bom, Faz última pergunta favor. pra gente encerrar essa aqui não precisa nem ter resposta essa aqui é só um relato inspirador, um relato bonito de um cara que assina como fã do Dirk o Dirk, como vocês preferem é tipo um desses relatos inspiradores pra, pra powerpoint de vovó assim? exatamente, aqui ó começa, tem uma história muito constrangedora e engraçada pra contar eu não achei constrangedora não amigo tá <risos> Desculpe. Um dos meus passatempos favoritos é assistir vídeos do Novitski, desde arremessos de aquecimento pré-jogo até highlights de cada partida. Aquecimento pré-jogo? Tem que ser muito Ele fã, né? Muito fã. Obviamente, essas coisas estão em todas minha lista de favoritos do YouTube, misturadas com um monte de vídeos de música. Um belo dia levei YouTube, o YouTube de dura mostra me teu YouTube e eu te direi quem é. Esse. <risos> Exatamente. Um belo dia levei uma amiga para casa e começamos a ficar. Coloquei minha lista de favoritos no YouTube com várias músicas para tocar e criar um clima. Deu certo. O problema foi que no meio da ação, simplesmente começou a tocar um vídeo de 10 minutos de highlights do Novitsky no jogo 1 da final do Oeste contra o Thunder. onde então, ele fez 48 pontos. Foi um pouco desesperador e inspirador. Porque eu estava lá fazendo meu trabalho enquanto ouvia Novitsky from 3, Novitzki Again, Novitzki with the fadeaway. Ainda bem que a menina não ligou, já que estávamos muito ocupados. Mas eu não conseguia deixar de notar a situação, era impossível. Foi muito bizarro e ao mesmo tempo muito bom e engraçado. <risos> Se vocês quiserem dar uma apimentada no relacionamento de vocês, nada melhor que um bom vídeo de 10 minutos do Dirk pra ajudar. <risos> fica, fica a dica pra todos os casais do Palavra. Então a Pê. gente tá aqui encerrando esse podcast com uma dica para os casais de como o que pode apimentar a sua relação. Outra dica... Que tal se fazer um favoritos de música e um favoritos de NBA? Não é tão difícil, né? <risos> Caralho, só aperta a porra da estrelinha, né? Cria uma playlist, não é difícil. Caralho. Olha só, hein? Você acha que o Diego ia ficar feliz e saber que ele tá ajudando? Nossa, acho que ele ia ficar muito feliz. Um pouco constrangido no começo, mas muito feliz. Olha e aí, só. já que deu tão certo, acho que você podia criar uma playlist só com os melhores highlights pra ouvir na hora do sexo. Escolhe alguns, né? As melhores enterradas. É, já pensou né? o do Westbrook, que é tipo ação pura. <risos> né? Deve ser legal. Do Blake Griffin. Do Blake assim. Griffin. Ou você quer, você quer uma coisa assim mais macia, você põe umas do, do Nash. É, o Nash é mais poético, né? Uma coisa mais pro chaveco Ou sei lá, você não tá muito confiante, você põe os melhores momentos do Shaw Bradley. Né? <risos> É, ou você pode criar o clima inteiro Você começa com a do neste Quando você estiver nas preliminares É Quando chegar lá em cima você bota do Westbrook E aí você termina com as 100 melhores enterradas do Vince Carter Muito bom É isso gente, desculpa por tudo Fico feliz que o Bola Presa possa ajudar A vida ajuda sexual <risos> dos, do, do, dos seus ouvintes Até semana que vem pessoal Ficamos nessa, mandem perguntas Assinem a Bola Presa Comentem os, os tudo que a gente faz lá